0: Willkommen zum Handelstätig Morning Call in der Woche vom 7. August.
1: Unsere Namen sind Katja Giesler
0: und Markus Diemeyer. Wie immer geben wir Ihnen einen Überblick über die wichtigsten Daten und Entwicklungen in der Wirtschaft. Herzlich willkommen zurück, Katja. Danke. Der Klaus ist in der Ferien, äh, er wird Vertreten wieder von der Finanzexpertin Katja Gisler von Wellerhoff und Partners. Was ist dir aufgefallen, Katja?
1: Du, Markus, letzte Woche eine schwache Woche ökonomisch wie auch auf die Finanzmärkte. Wir sind gestartet am Montag mit der Inflationszahlen aus der Eurozone. Deta muss sagen, die Headline-Inflation ist ein bisschen zurückgekommen. Wir sind von 5,5 auf 5,3 Prozent Allerdings keine Inflation weiterhin bei 5,5 Prozent. Und in dem Zusammenhang muss ich tatsächlich sagen, dass die Äußerungen von der Vorwoche von der EZB-Präsidentin, Notenbankpräsidentin Christine Lagarde, dass, wie zukünftige Zinsschritte nicht mehr so ganz klar sind, doch ein bisschen fragwürdig sind, denn die Inflationsdynamik ist nach wie vor hartnäckig hoch. Allerdings muss man sagen, dass die Aussagen vielleicht ein bisschen im Zusammenhang angeschaut werden mit der zweiten Zahl, die wir bekommen haben letzte Woche bekommen und zwar die PIP-Zahlen aus der Eurozone. Das im letzten Quartal leicht positiv, plus 0,3%. Allerdings de facto die letzten drei Quartalen flach unterwegs. Und auch die Aussichten auf die zweite Jahreshälfte rein von den Stimmungsbildern deuten ganz klar darauf hin, dass da schon eine Rezession vor der steht. Und in dem Zusammenhang kann man da ein die zögerlichen Aussagen bezüglich zukünftigen Zinsschritt besser nachvollziehen. Dann haben wir noch ein paar Stimmungszahlen bekommen, unter anderem in der Schweiz, aber auch in China. In China sehen wir tatsächlich die Situation, dass die Stimmung in der Industrie weiterhin schwach ist, ein bisschen besser bei den Dienstleistern. Aber es scheint tatsächlich so, dass China nicht vom Fleck kommt und ohne staatliche Unterstützung wird es dort, wo nicht geht. Dann gegen Ende der Woche der Arbeitsmarkt in den USA. Da sehen wir, ein bisschen, dass die Dynamik ein bisschen nachlässt. Die neu geschaffenen Stellen sind bei knapp 190'000 Stellen. Da muss man sagen, das ist ein bisschen zurückgekommen jetzt insgesamt, wenn man schauen, im Vergleich vom vom Verlauf vom Jahr, aber im Herbst haben wir ja, im Herbst, letzten Jahr haben wir ja noch 350.000 genügschaftliche Stellen gehabt. Da sind wir jetzt deutlich tiefer. Allerdings, die zweite Zahl, der Lohndruck oder der durchschnittliche Stundenlohn, hat im Jahresvergleich noch eins um 4,4 zugenommen. Und das verheißt natürlich auch für die Inflationsdynamik, dass das da jetzt nicht von allein wird verschwinden und da nach wie vor Druck vorhanden ist.
0: Du hast es schon angetönt, auch die Schweiz hat Stimmungsindikatoren geliefert und du hast auch gesagt, eben die ganze Abschwächung, die sich überall zeigt, und die zeigt sich in der Schweiz ganz ausgeprägt. Da haben wir den Einkaufsmanager-Index von der Industrie und von den Dienstleistungen gehabt und beide sind deutlich tiefer. Bei der Industrie haben wir jetzt einen Wert von 38,5 gesehen. Nochmal zu meiner Erinnerung, 50, also alles, was über 50 ist, auf Wachstum, alles drunter Uh, auf, uh, auf einen Rückgang von der Wirtschaft. Und der Rückgang eben, der ist im letzten Monat noch bei 44,9 gewesen, der Wert, also auch schon deutlich unter 50, ist jetzt auf 38,5 abgekommen. hat jetzt den tiefsten Stand seit eigentlich im Nachgang von der Finanzkrise. Und ist seit Anfangsjahr unter 50. Die Dienstleistung das ist vielleicht fast noch, für mich fast noch auffälliger. Dort ist er jetzt, ähm, bei 42,7. Zum es in Erinnerung zu rufen. Noch im Mai war er über 50 bei 52,6. Also fast 10 Punkte tiefer. Bedeutung da, um es nur kurz zu machen, das steht vor allem für die Binnenwirtschaft. Und das heisst, wenn wir so tief oben herabgekommen sind, verheisst das nichts Gutes für die Binnenwirtschaft. Immerhin, was die Beschäftigung betrifft, Dort sieht äh, der Hub-Index noch relativ gut aus. Dann haben wir Zahlen gehabt, Inflationszahlen ähm, am Donnerstag aus der Schweiz. Dort ist jetzt, die Inflation im Juli bei 1,6 Prozent also tiefer als der, 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 Zielwert oder der Höchstwert von der SNB von 2 Das ist der Headline, also das heißt die ausgewiesene Inflation, Core, also ausgenommen, also Kerninflation, ausgenommen Energie und Lebensmittel, 1,6. Dann haben wir auch noch einen Zinsentscheid gehabt die letzten Woche, nämlich von Großbritannien, die hat den Zins um ein Viertel Prozent auf 5,25 Prozent erhöht also die britische Notenbank, das ist in Großbritanniens 15 Jahre hoch, aber das ist auch nicht so überraschend, weil die Inflation dort, die ausgewiesen ist bis 7,9% Prozent und Kerninflation bis 6,9%. Prozent. Dann haben wir das Ergebnis von der Schweizerischen Nationalbank schon vor einer Woche, am Montag. Die hat nämlich jetzt für das zweite Quartal einen Verlust ausgewiesen von 13,2 Milliarden. Für das ganze halbe Jahr ist jetzt der Gewinn schrumpft auf 13,7 Milliarden. Man muss aber sagen, es, ist, es wird jetzt weniger ins Einschenken, in irgendwelche Kur Kursentwicklungen, weil sie doch ihre Devisenbilanz, also ihre Devisenreserven deutlich reduziert hat und damit auch ihre Bilanz. Aber trotzdem immer noch, jede kleine Bewegung sorgt halt für höhere Gewinn oder Verlust, je nachdem in welche Richtung die Bewegungen an den Märkten gehen. Von den Unternehmensseiten her am meisten aufgefallen ist mir jetzt da äh, die Ergebnis von Amazon und Apple, wo total verschieden gewirkt haben. Beide haben eigentlich übererwartet gute Zahlen geliefert, aber die Märkte interessiert sich halt für die Zukunft. Und bei Amazon ist man da jetzt optimistischer. Dort ist auf die ganze Woche der Kurs, der Aktienkurs von Amazon um mehr als 5% gestiegen. Bei Apple ist er um mehr als 7% gesunken. Bei Apple spielt dort halt vor allem eine Rolle, dass, äh, der Verkauf Verkäufe der von der bisherigen Hauptprodukt, wie zum Beispiel das iPhone, äh, rückgängig sind. Mehr insgesamt auf die Woche gesehen ist negativ. Du hast es am Anfang erwähnt, Katja. Der SMI minus 1,94. Europa noch ein bisschen schlimmer, gemessen am Eurostox 50 minus 3%. Die Amerikaner ebenfalls im Minus, gemessen am Breitenindex S&P 500 minus 2,27. Und der Nasdaq, der Tech-Index, ebenfalls minus 2,85. «Ja, reden wir jetzt aber über den Wahnsinn der Woche und damit zurück an dich, Katja.»
1: Ja, du hast ein erwähnt, mein Wahnsinn vor der Woche ist tatsächlich der Stimmungs Einbruch in der Schweiz. Die Unternehmen sind wirklich unglaublich pessimistisch geworden. Du hast schon gesagt, die Industrie-PMI ist zurückgekommen. Aber vor allem bei den Dienstleistern, dass die jetzt so stark unter die Wachstumsschwelle kippt sind, das ist beeindruckend und eigentlich besorgniserregend. Denn was bedeutet das? Dass die Schweizer Wirtschaft im besten Fall nur seitwärts laufen tut, pro Kopf der de facto Rückgang bedeutet, aber gross beruhigen tut das niemand. Das herrscht weiterhin ein bisschen ein Courant normal und man zeigt höchstens ein bisschen auf unsere Nachbarländer, wo es noch schlechter laufen. aber wir wissen auch, dass man sich, wenn man sich gegen unten orientiert, dass das eigentlich grundsätzlich ein schlechter Ratgeber ist.
0: Ja, das ist wirklich eine sehr spannende Beobachtung von dir. Ich, äh, in der Schweiz haben wir ja immer noch das Gefühl, es läuft alles wunderbar. Und die, die Indikatoren die sind so eine Art wie sehr dunkle Wolken da am Horizont. Ja. Wir wissen nicht genau, was die dann da mit sich bringen. Ja. Mein, mein Wahnsinn von der Woche ist die Bonitätsrückstufung äh, der, äh, der amerikanischen Regierung durch die Ratingagentur Fitch. Sie hat jetzt nicht mehr das Höchstrating. AAA, also AAA, -A -A, sondern jetzt AA+. Das ist bereits die zweite von drei grossen Agenturen, wo damit die amerikanische Verschuldung nicht mehr auf die höchste Bonitätsrating äh, äh, behalten. Die Agentur Standard Poor's hat das schon 2011 ebenfalls gemacht, die Rückstufung. Vielleicht ja, der Wahnsinn äh, ist für mich auch gewesen, die Reaktion von einigen regierungsnahen Ökonomen, wo das absolut Wahnsinn und, und, und unverständlich finden. Das kann man ja insofern nachvollziehen, als natürlich nicht Gefahr besteht, dass die Amerikaner zahlungsunfähig im ökonomischen Sinn werden. Äh, aber die Begründung, wenn man die Begründung von Fitch anschaut, kann man es schon nachvollziehen. Die schreibt von, von einer aufblasenden und sich weiter aufblasenden amerikanische Defizit und vor allem und das finde ich der Punkt sie erwähnen die politische Dysfunktionalität von der US Regierung wo wir ja das Jahr gesehen haben wo fast äh, ein Zahlungsausfall äh, droht hat aus politischen Gründen weil nämlich der Kongress beinahe den, äh, der Regierung äh, unterbunden hätte können ihre Rechnungen zu zahlen weil sie die Schulden obergrenzen nicht weiter bewilligt haben Entsprechend sind dann auch die Reaktionen an den, an den Markt. Gewesen. Über die Aktienmärkte haben wir schon geredet, an den Bondmärkten haben wir es auch gesehen bei den Regierungsanleihen. Dort sind äh, die Zinsen, die Rendite, für die für Zinsen stehen, gestiegen, allerdings Ende Woche wieder oben runtergekommen. Aber auch diese Reaktionen zeigen deutlich, ein wirklicher Zahlungsausfall äh, von den USA ist nicht, in, ist nicht zu erwarten, sonst hätten wir dort ganz andere Reaktionen gehabt. Gehen wir jetzt in die nächste Woche, Katja,
1: ja, nächste Woche ist ein bisschen ruhiger. Wir kommen die Anfangswochen Außenhandelszahlen über und zwar eines jetzt zu China. Das dürfte nach wie vor ein bisschen schwach sein und deutlich unter dem bereits schwachen Vorjahresniveau. Denn die zweite Außenhandelszahlen sind zu den USA, dort ist, sind wir vor allem noch gespannt auf die Import, ähm, die jedoch im zweiten Quartal gemäß durch unsere BIP-Schätzungen ja deutlich eingebrochen sind. Und jetzt muss man sich fragen, geht das mit der negativen Impuls für die Weltwirtschaft weiter oder haben wir hier eine kleine Wende? Denn am Donnerstag, kommen wir die Inflationszahlen zu den USA über. Da sind wir ein bisschen gespannt, ob da die Inflationszahlen jetzt zurückkommen, ist oder nicht, oder wie sich das weiterentwickelt. Und am Freitag, das Konsumentenvertrauen in den USA. Dort muss man ein bisschen davon ausgehen, dass aufgrund von der gestiegenen Energiepreise das eher ein bisschen ist.
0: Ja, vielleicht noch ein Feedback zu China, das hätte äh, man auch schon einen Wahnsinn nehmen können. Es ist eine Meldung gekommen, letzte Woche, dass die Ökonomen in China angehalten worden sind, nicht allzu negativ über die Wirtschaft zu berichten, weil halt eben wirklich die Zahlen deutlich unter dem ist, was wir noch Anfangsjahr erwartet haben, was vor allem auch die chinesische Regierung erwartet zu den Zahlen. Heute am Morgen, also nach unserem ziemlich rassig, nach unserem Live-Call da. Viele Leute werden es dann schon wissen, wenn es erst äh, unsere nach ausgespielten äh, Teil von unserem Call gelesen Dann kommen äh, die Arbeitslosenzahlen noch aus der Schweiz. Im letzten Monat sind die noch sehr, sehr tief gewesen. Äh, ausgewiesen 1,9 Prozent, 2 Prozent noch bereinigt. Sind wir gespannt, was da kommt. Eine große grosse Änderung ist nicht zu erwarten. Bei den Unternehmen haben wir eine ganze Reihe von Quartals- und Halbjahresabschlüssen. Zu erwähnen vielleicht, wenn man sich auf den SMI, also auf den Light Index konzentriert, haben wir am Freitag Zürich Insurance weltweit, für Beobachtung, auch da haben wir sehr viele Zahlen, vielleicht am Menschen noch Disney, wo am Mittwoch Zahlen liefern, dort interessiert, wie das die Wirkung ist von dieser Schwäche jüngst im Filmgeschäft. Das ist es für diese Woche.
1: Lassen Sie sich kein X für ein U voll machen und bleiben Sie gesund.